1: Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio central de la información. Soy Fausto Yepes, les acompañaré los próximos 60 minutos con noticias, información y reacciones de los protagonistas. Enseguida conversaremos con Cristian Zamora, alcalde electo de Cuenca, sobre cuál será su política municipal en esta ciudad. También nos acompañará Bernardo Abad, concejal electo de Quito, para hablar sobre cuáles serán sus prioridades tras la conformación del consejo municipal y también cuáles podrían ser algunas expectativas que se centren en este consejo municipal que ya cuenta con un importante número de integrantes de la revolución ciudadana. Bienvenidos a la información.
0: Titulares de Notimundo a la carta.
1: Atención, el presidente Guillermo Lazo entregó los nombres de cinco jueces que han favorecido a la delincuencia, según dijo, la denuncia ya está en manos de la fiscalía. La fiscalía general del estado informó que ha presentado denuncias en contra de 20 jueces ante el consejo de la judicatura. Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, reconoció que llevar a Guillermo Lazo al poder y salvarlo de la destitución tuvo un alto costo político. El Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática rechazan el llamado del presidente Lazo a un acuerdo nacional. La conaie se reunirá el próximo 18 de febrero para definir acciones frente a la situación actual que atraviesa el país. Los productores de leche amenazan con movilizaciones si el gobierno no defiende al mercado lácteo. El COE Nacional recomienda el uso voluntario de mascarillas en espacios abiertos o cerrados, así como en el transporte público. En la información internacional, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, insiste al Congreso en adelantar elecciones y reitera que no renunciará a su cargo. En Turquía y Siria ya hay más de 11.000 muertos tras el terremoto de magnitud 7,8. Cientos de rescatistas aún siguen buscando sobrevivientes. Vamos con el desarrollo de la información una semana después de que el gobierno anunció que denunciará a jueces corruptos que con sus decisiones han beneficiado a miembros de bandas criminales la noche del martes 8 de febrero el presidente Guillermo Lazo reveló los nombres de cinco jueces a los que calificó de malos. El primero el, en ser mencionado fue Ángel Harry Lindao Vera, juez destituido multicompetente de la Concordia por manifiesta negligencia.
2: La Concordia destituido ya por el Consejo de la Judicatura Ángel Lindao juez multicompetente de la Concordia destituido por manifiesta negligencia deberá ser investigado por la Fiscalía General del Estado ustedes recordarán que este mal juez tramitó una acción de protección para devolverle los bienes incautados a un narcotraficante este mal juez dio la orden de liberar al asesino de un concejal cuando había cumplido solo dos años de los 24 años de pena impuesta este mal juez pretendió disponer que un delincuente de altísima peligrosidad que está en La Roca, regresara a una cárcel en Santo Domingo.
1: El segundo nombre que dio lazo fue el de Juan Carlos Terán Moreno de Guayaquil, quien firmó más de 15 boletas de excarcelación a delincuentes.
2: El mal juez Juan Carlos Terán de Guayaquil, quien firmó más de 15 boletas de escarcelación a delincuentes peligrosos. Este mal juez revocó la prisión preventiva de cinco presuntos delincuentes cuando fueron arrestados por posesión de armas y posesión de sustancias ilícitas. Los soltó cuando las fuerzas del orden los capturaron con armas y drogas. Este mal juez declaró inocentes a dos figuras políticas procesadas por tráfico de bienes patrimoniales.
1: Y el presidente de la República también habló de los jueces María Alessandra Quintero y José Luis Alarcón Bowen por haber ratificado la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico. Este caso le tomó a la Policía Nacional un año de investigaciones e inclusive fue coordinado por la DEA de los de Estados Unidos, señaló el primer mandatario. Después dio el nombre de Emerson Giovanni Curipayo, juez de Santo Domingo que firmó más de 15 boletas de excarcelación abusando de la acción de protección, según dijo el presidente Lazo. Ante este escenario, el presidente tres medidas.
2: Ecuador no merece malos jueces. Por ello, como dije, tomamos tres decisiones. Primera, la queja formal ante el Consejo de la Judicatura. La segunda, la denuncia ante la Fiscalía. Y la tercera, la exposición pública de estos casos. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, a nombre del Consejo de Seguridad del Estado, presentará la queja formal ante el Consejo de la Judicatura y los denunciará ante la Fiscalía General del Estado. Es importante que se tomen medidas correspondientes ante estos malos jueces. Precisamente
1: sobre lo anunciado por el presidente Guillermo Lazo, el secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez presentó una denuncia formal en Fiscalía contra seis jueces que habrían beneficiado con sus decisiones a delincuentes. Más de lo que dijo Diego Ordoñez a los exterior, en los exteriores de la Fiscalía. Escuchemos.
2: Hoy, en nombre del Consejo de Seguridad Pública del Estado,
0: estoy ingresando una denuncia aquí en la Fiscalía, más tarde la vea ante el Consejo de la Judicatura para que se investigue penalmente y
3: administrativamente la conducta de los jueces que, luego de una investigación realizada para el, para el COSEPE, se establece, aparecen vinculados a decisiones judiciales que benefician a delincuentes y perjudican a los ciudadanos en la
4: seguridad. Hay muchos más, porque hay muchos casos en los que se eh, evidencia y se repiten nombres de jueces en decisiones judiciales severamente cuestionadas. Señor...
1: Y sobre este tema la Fiscalía General del Estado informó que en la actual administración de Diana Salazar se han emitido 43 acciones disciplinarias de funcionarios judiciales ante el Consejo de la Judicatura, solo en el 2022 se presentaron 14 procesos, además la institución afirmó que se han abierto 43 investigaciones previas sobre la posible existencia de delitos de corrupción cometidos por jueces. Mediante un comunicado la entidad recuerda que los magistrados no son susceptibles de prevaricato y por ello se le pidió en diciembre del dos 2022 a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre cómo actuar en estos casos. Por otra parte, entre los funcionarios denunciados ante la Judicatura por la Fiscalía, también hay nueve agentes fiscales, once peritos y tres servidores judiciales. El llamado que hizo el presidente Guillermo Lazo para construir un gran acuerdo nacional recibió el rechazo del Partido Social Cristiano. En Notimundo al día, Alfredo Serrano, presidente nacional de esta organización política, explicó que la negativa se da por la traición de Lazo al partido y a los ecuatorianos, pues en casi dos años de mandato no ha cumplido ni el 5% de sus ofertas de campaña.
5: Sin duda alguna, haber apoyado a Lazo, a que llegue a la presidencia de la república, que tenía como objetivo no apoyar a Lazo, sino más bien evitar que llegue el correísmo al poder, ¿Sí? Y luego, haberlo salvado porque así le convenía a los intereses del país. En eso estábamos conscientes que cuando salvamos a Guillermo Lazo de la destitución en junio, sabíamos que íbamos a pagar un costo político, pero por los intereses del país, lo hicimos. Insisto, sabíamos que eso iba a tener un costo político, nunca pensamos eso así. Que el costo político sería perder la ciudad de Guayaquil, la alcaldía de Guayaquil. Pero bueno, esos son los avatares de la vida, así son los partidos políticos, así son las contiendas políticas. Esperamos nosotros en la, en la contienda que viene ahora para el 2025 recuperar espacio que hemos perdido lamentablemente en la, en la ciudad de Guayaquil y en parte de la provincia del Guayas.
1: Y sobre el llamado del legislador Fernando Villavicencio para que el lazo disuelva la Asamblea Nacional y anticipe elecciones, Serrano lo calificó como oportunista, pues recordó que previo a la consulta popular, Villavicencio impulsaba el referéndum y la gestión del gobierno.
5: Ellos son los camaleones de la política, ¿no? El portavoz del gobierno el asambleísta que más defiende al gobierno hoy quiere muerte cruzada Vea, esto no es cuestión de gustos y sabores no es cuestión de cálculos políticos es decir qué nos conviene en este momento aquí no se ha configurado lo que manda la constitución la constitución no dice que porque el presidente pierda una elección tiene que ir a muerte cruzada eso no dice la constitución la constitución dice que cuando hay una grave crisis y conmoción interna el presidente puede convocar si es que quisiera a una muerte cruzada pero eso no significa que hoy se han cumplido con esos estándares, pero si el presidente cree que la salida a, esta, a este problema es la muerte cruzada, pues que venga la muerte cruzada acuérdese que el presidente ha venido con esa advertencia desde hace algunos meses pero no creemos que eso ayude a la situación del país por eso no dimos nuestros 16 votos para destituir al presidente porque hubiera sido una grave ahí sí se hubiera producido una grave crisis y una conmoción interna en el país cambiar de presidente de la noche a la mañana lo hicimos por el país, ahora eso nos ha llevado a que paguemos la factura
1: y más sobre este tema, el rechazo del acuerdo nacional convocado por el presidente Lazo se unió la izquierda democrática, la cual publicó un comunicado en el que afirma que no será parte de este acuerdo debido a que el presidente ha demostrado que no puede liderar ningún tipo de diálogo el gobierno debe asumir las consecuencias de su improvisación y de las malas decisiones que mantienen al país en una grave crisis económica y social, especialmente en temas de salud, seguridad, empleo, y educación, cita el texto, en el que se agrega que mientras no existan acciones concretas a favor de los ecuatorianos, no cederán ante estrategias que pretenden ignorar el clamor y el descontento del pueblo evidenciado en las urnas.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
6: Vamos con buenas recomendaciones a esta hora en Casabaca. Transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con un Toyota exonerado todo es posible. En Casabaca recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casabaca beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante con Blue Castle Ventures recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas Blue Castle Ventures, empresa canadiense que cumple tus sueños visita ahora www.mi20ya.com y escríbenos al 0999 770 771.
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz. Este viernes a las 8 horas. Solo por FM Mundo 98.1.
6: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
6: Banco Guayaquil. Primero turno.
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce Bienvenido. Según informaron varios medios, se espera que la exgobernadora republicana de Carolina del Sur Nikki Haley lance su candidatura a la nominación presidencial del Partido Republicano en el 2024 a finales de este mes. Un movimiento que la convertiría en la primera candidata republicana en anunciar formalmente un desafío al expresidente Donald Trump. En un cambio de rumbo respecto a sus anteriores promesas de no presentarse contra él, Haley planea enviar un aviso a sus partidarios en las próximas semanas sobre un anuncio especial el 15 de febrero en Charleston, según The Post and Courier, más Forbes.com.es FM Mundo presentó Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce patrocinado por
4: Mi nombre es Irlanda Alegría Ávila Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios básicos
6: Un banco del barrio no solo es un negocio, es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz agua, teléfono e internet Enviar o cobrar giros nacionales y del exterior o recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
0: En tu mundo, esta es la hora.
6: Son las 13 horas, con 16 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
1: Hoy oh, yo quiero vivir de corazón.
4: Mejorar tu hogar Para pisos y paredes Hoy tenemos más ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Griffine Home Center está aquí Queremos verte sentir y vivir Los
6: acabados, sus formas Calidad hay de sobra Gripine Home
0: Center Decora tus sueños
1: Al estilo Griffine Home Center
0: no existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de aya Beyond de Stars Baile Park. El proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, ranch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Christian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 099. 898-854-6364 o ingresa en IAMBillONDESTARS.com, un negocio del más alto nivel. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
6: Fin de la publicidad.
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
1: En este momento hacemos contacto ya con Cristian Zamora, alcalde electo de la ciudad de Cuenca, para hablar sobre cuál será su política municipal y cómo enfocará su trabajo al frente de la ciudad. Señor alcalde electo ya, muy buenas tardes, bienvenido. Fausto Yepes le saluda.
7: Muy buenos días, Fausto, un saludo cordial a todos. Muchas gracias por esta oportunidad y esta entrevista.
1: Gracias y... y... Estamos un poco siempre pendientes de lo que será el trabajo de aquí en adelante. Su gestión, ¿cómo va a ser enfocada al frente de la alcaldía de Cuenca? Una ciudad que eh, a, a, está con algunas, algunas necesidades, principalmente en temas de seguridad y movilidad, que son básicamente las demandas de los ciudadanos.
7: Efectivamente, estimado Fausto, en primer lugar quiero agradecer a la ciudadanía cuencana que nos apoyó dentro del proceso electoral y que nos permite estar al frente de la alcaldía de Cuenca. Uno de los temas fundamentales, como todo en el país, es efectivamente los temas de seguridad. Y en la Cuenca que vamos a liderar, uno de los problemas principales es el tema de la cárcel de Turi, que no escapará al conocimiento de ustedes, en donde uno de los planteamientos que hemos hecho es de que se respete que dicha cárcel sea de carácter regional, porque lo que han hecho es convertirla en un penal de máxima seguridad nacional en donde privados de la libertad, cabecillas de otras provincias, vienen acá y efectivamente, pues, eh, complejizan el tema que estamos viviendo en Cuenca. Por eso, uno de los planteamientos durante el proceso electoral fue precisamente el hecho de que, si es que no se respeta cómo aprobó el Consejo Cantonal el tema del uso de suelo, como el presidente de la República también ofreció para que este tema sea únicamente de carácter regional, hemos planteado que construiremos retenes con uso y ocupación del suelo que nos compete como municipalidad para poder exigir que se cumplan estos temas. Sin embargo, de aquello eh, entiendo el día de hoy, yo me he reunido con el gobernador ya de la provincia para poder incluir estos temas de la mejor manera posible y no tener que llegar a acciones en las cuales se haga respetar cómo fueron aprobados los, eh, el uso de suelo, el proyecto y obviamente la palabra que en su momento el presidente la empeñó en Cuenca y en el proceso electoral cuando él fue electo presidente.
1: ¿Cómo incide o cómo ha incidido directamente en la, el, el traslado de algunos eh, privados de la libertad hasta la cárcel de El Turi, tomando en cuenta que también fue escenario de uno de las de los eh, amotinamientos fuertes en, la, en, en el momento de mayor crisis carcelaria en el país? Hemos visto lo que ocurrió en la cárcel de Rodeo, hemos visto lo que ocurrió en la cárcel de Cotopaxi, lamentablemente El Turi no escapó a este tipo de actos, ¿Cómo influyó directamente en la seguridad de la ciudad.
7: Yo creo que ha influido de manera importante porque además cuando viene un privado de la libertad que es un cabecilla de estructuras de organizaciones, lo que ocurre es que vienen con sus organizaciones también a delinquir. Por eso existe una serie de complicaciones con narcotráfico, con el tema de robos comunes y de organizaciones y bandas delincuenciales que evidentemente vienen concomitante con el tema del traslado de los presos a poder precisamente estar cumpliendo sus condenas y sus sentencias aquí en la ciudad de Cuenca. Por eso lo que hemos pedido es de que se respete el tema regional, que eso significa a Azuay, Cañar y Morona, Santiago, como en su momento la cárcel anterior que tenía Cuenca, pues estaba contemplada. Entonces, esas son los impactos que obviamente causan y las carnicerías humanas, Fausto, que no fue una vez fueron varias veces que pasaron aquí en Turi y evidentemente cuando existen esta confrontación de bandas lo que desencadena precisamente por ganar territorios de narcotráfico son las carnicerías que vivimos Terribles y horrorizantes, como usted seguramente
1: recordará y la ciudadanía que nos escucha. Avancemos con otros de los temas eh, que son parte de las demandas de la ciudadanía. Por ejemplo, el tema de movilidad en Cuenca también ha sido incluso parte de las propuestas de campaña del resto de candidatos. ¿Cuál es su propuesta concreta ya de aquí en adelante? En materia de movilidad nosotros tenemos la particularidad en Cuenca
7: del sistema tranviario. Actualmente el déficit que genera la operación precisamente de este sistema está, diría yo, sobre los 10 millones de dólares, aunque las cifras oficiales han dicho menos, pero están ahí haciendo un tema de maquillar los temas del de asunto de la operación como tal y del mantenimiento. Pero el subsidio que tiene que pagar Cuenca estará por sobre los 10 millones de dólares anuales, lo cual es un monto importante dentro de nuestro presupuesto y lo que hay que hacer en primer lugar son dos temas. La integración tecnológica, es decir, que los buses, el tranvía y la bicicleta pública como medios de transporte público tienen que tener una sola tarjeta para integrar y facilitar la vida de la gente y que por negligencia de las administraciones municipales, a pesar que la norma, la ordenanza vigente manda aquello, no se lo ha hecho. Eso por un lado. Y por otro, el tema de la organización de la integración física, es decir, líneas alimentadoras a la central de la troncal tranviaria para poder generar más número de pasajes y, por ende, más ingresos y, por ende, menos déficit dentro de las cuentas municipales, aspectos que tampoco se han tomado en cuenta a pesar de tener los estudios definitivos en materia de integración física para alimentar las troncades tranviarias y hacer un sistema integrado real de transporte en donde el origen y el destino estén comunicados en ciertos sectores de cuenca a través del tranvía y de las líneas de buses que en algunos puntos del recorrido de la troncal tranviaria, pues se cruzan y que podrían prácticamente alimentarse y coadyuvar en este esfuerzo de dar un mejor servicio integrado de transporte en
1: Cuenca. Eso en cuanto a movilidad de los sistemas de transporte público. Ahora, este el tema de la movilidad y el sistema de transporte público, si es que se lo eh, propone como un sistema mucho más eficiente, va de la mano con eh, el incremento del parque automotor. ¿En qué número está este momento en Cuenca y cuál es la, la... La, la salida para evitar eh, llegar a las a los problemas que, por ejemplo, se vive en Quito.
7: Efectivamente, eh, los números han ido
1: aumentando y de manera importante en la
7: matriculación de vehículos, estamos alrededor de ciento veinte mil anuales, eh, un poco más de lo que está el parque automotor de Cuenca, además creo que per cápita es el parque automotor más grande que existe dentro del país, lo cual va complejizando sin duda alguna el tema del tráfico. Para ahí hay dos Opciones claras. La primera y que es la fundamental y de fondo, que es un transporte público rápido, eficiente y seguro para que desincentive el uso del carro privado, pero para que eso ocurra, para que la gente deje el carro privado y vaya al transporte público, tiene que haber un transporte público seguro, rápido y eficiente, como decía hace un momento, para ello vamos a comenzar con un plan piloto de dos rutas con la Cámara de Transporte estamos coordinando aquello para poder dar exclusividad en los temas precisamente de las rutas de bus para que pueda la gente ver que se puede trasladar de manera mucho más rápida, segura y obviamente este, eficiente en esas rutas. Es un tema que nos va a tomar por lo menos un año en comenzar a dar esta nueva cultura vial y obviamente el respeto de las vías en donde tiene que haber los carriles exclusivos. Y por otro lado... Complejiza el tema del tráfico, algunos puntos neurálgicos en Cuenca, para aquellos que conocen la ciudad, es la entrada a Monaiba Guanchi, la entrada al Valle, y entre otro punto crítico es la avenida Américas con la primero de mayo. Ahí lo que estaremos haciendo es en el primer presupuesto que me corresponda como alcalde aprobar, que es del año 2023 ingresar o contemplar más bien dicho los recursos de las partidas que correspondan para los estudios técnicos de obras de infraestructura que además eh, pueden alivianar este tipo de situaciones que normalmente son pasos deprimidos que mejoran el tema del flujo de tráfico en ciertos puntos neurálgicos de cuenca que generan colas de hasta media hora o más ya en nuestra ciudad para poder
1: pasar estos puntos en los eh, en los lugares que indican. ¿Aún está lejos de pensarse en una medida como eh, la del pico y placa en Quito, por ejemplo?
7: Yo creo que todavía no hemos contemplado esa situación, eh, a pesar de que la situación se va complejizando en materia del tráfico y del transporte que tenemos aquí en Cuenca. Si la tendencia este, sigue, esa eso, no eso podría sido. ocurrir. Yo creo que quizás eh, si la situación no se la toma con acciones inmediatas para poder eh, alivianar los temas del tráfico, todas las ciudades grandes del mundo han implementado este tipo de prácticas, pero creo que en la ciudad de Cuenca todavía el asunto es manejable. Ya se nota un tráfico sumamente pesado que antes no tenía la ciudad. Es más ligero en comparación a Quito, sin duda alguna, y Guayaquil, pero esos temas, como le he planteado, de infraestructura inmediata y de los temas de el transporte público son las acciones que nadie se está inventando son los temas que se hacen a nivel mundial para poder combatir este tema del tráfico pesado que se va obviamente complejizando en las ciudades conforme crece su mancha urbana.
1: Sin duda, lo de Quito es, es un tema no comparable con ninguna ciudad del país. Es, es increíble el tráfico acá en la capital. Hablemos de eh, finalmente de otros dos temas que creo que son importantes y han sido también parte de las propuestas de campaña. La generación de empleo en la ciudad y en este caso concretamente en Cuenca también hay un eh, fenómeno migratorio importante que que podría ser atacado quizá de la mano con la generación de empleo. La propuesta directamente ya como eh, alcalde electo hacia dónde se enfoca. Nosotros
7: tenemos la un desarrollo industrial de transformación de materia prima bastante importante per cápita es la más alta del país tenemos un parque industrial y una industria bastante fuerte. Lo que hay que hacer, y lo haré como alcalde de la ciudad, dentro del PDOT, es decir, del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, tenemos identificados y ya aprobados los usos de suelo para lo que es la industria media y de alto impacto. Sin embargo, no hay la urbanización en esas áreas determinadas en la planificación para que efectivamente la empresa de impacto medio y alto comience a trasladarse o que se emplace allá. Por lo tanto, una de las primeras acciones y que he hablado ya con la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio es cuál es la alianza público-privado que permita en esos terrenos poder urbanizar para que estén los lotes, digamos, de acceso y con los servicios básicos que correspondan y de ingreso y de salida y además con servicio de transporte público para que efectivamente la industria que está migrando de Cuenca Fausto, migrando de Cuenca, porque no tiene las facilidades, nuestros industriales puedan tener esa facilidad de poder ampliar sus operaciones, pero en un lugar que les pueda brindar las facilidades para crecer, que hoy en día están aprobadas desde hace cinco meses en papeles, pero que en la praxis real para poder utilizar no existe. Y por otro lado, el tema del emprendimiento. Yo soy un emprendedor, yo comencé desde cero, eh, tengo una industria y conozco esa realidad, y vamos a impulsar una ordenanza del emprendimiento que la he vivido desde la realidad y desde el conocimiento académico, porque esa es mi área de expertise en los temas, digamos, de especialización. Y significa tener una ordenanza que quite el astre, ese peso de los hombros de los emprendedores a través de política pública que pueda dar, obviamente, ingresos de capital semilla para poder, sin intereses, y en dos años poder financiar proyectos de alto valor agregado dentro de la cadena de valor más importante que tenga la ciudad y que no van a ser seleccionados por funcionarios municipales, sino por un comité de empresarios expertos que tienen el know-how, la expertise el conocimiento de ver potencial en diferentes tipos de proyectos. A esos proyectos los financiaremos, les dejaremos que trabajen, que los emprendedores hagan lo que conocen, que ganen mercado en al menos dos años y luego comiencen a devolver este tema de fondo semilla al fondo general. Porque ¿cuál es el problema? Hay emprendimiento de acuerdo al General Entrepreneurship Monitor, que es la entre, que es la revista más importante de emprendimiento. El Ecuador, Fausto, el Ecuador tiene uno de las tasas más altas de emprendimiento, pero también de las tasas más altas de mortandad de las empresas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aligerar el costo financiero y pago de deuda al siguiente mes de tener un tema de un crédito y eso lo haremos como política pública de generación de empleo porque al municipio no le interesa cobrar intereses lo que le interesa es que se genere autoempleo plazas de empleo, para que obviamente la gente esté empleada, disminuya la inseguridad, y haya trabajo y desarrollo económico. Muy poca... Esas dos áreas uh -huh. serán las primeras en tomar en cuenta una vez que asuma la alcaldía de la ciudad.
1: Ahora seguramente muy pocas de estas propuestas podrían ser posibles si no tiene un consejo municipal eh, que, que lo apoye, que siga de la mano con sus eh, propuestas, con su con sus planteamientos. ¿Cómo está integral el consejo municipal en este momento ya con los resultados?
7: Yo creo que como está totalmente disperso en la mayoría, al menos de las ciudades grandes, en donde están presentes cinco fuerzas políticas por cada uno de los distritos, en Cuenca existen tres distritos y se eligen 15 concejales y básicamente lo que cada fuerza política tiene son tres concejales, una fuerza política con cuatro, otra con dos, pero el resto tiene tres. Entonces hay una dispersión, efectivamente, uno de los grandes retos de todos los alcaldes, no solo únicamente en lo que a mí me corresponde en Cuenca, es generar la gobernabilidad. Por tanto, lo que he estado haciendo en ese sentido es quizás no cometer errores que se cometieron cuando yo fui y tuve la oportunidad de ser concejal en dos periodos en Cuenca, en donde se cierran los espacios a las ideas de ciertos concejales por temas partidarios o por inmadurez política. Por eso me he comunicado ya con los casi con todos los 15 concejales de electos de Cuenca para darles todo el respaldo de la municipalidad a las empresas públicas y adscritas y que sus propuestas de desarrollo para Cuenca tengan el respaldo sin miramientos políticos y creo que lo que nos une a todos, sin excepción, es Cuenca. Y si es que hay buenos proyectos, vengan de donde vengan, partido político de donde vengan, si es que tienen la finalidad de hacer que avance Cuenca, tendrán el respaldo del alcalde, tendrán el respaldo de la municipalidad y de las empresas públicas para poder hacer realidad esas visiones y perspectivas de desarrollo de la ciudad que no serán coartadas en mi administración, sino más bien impulsadas y fomentadas para mm -hmm. que los concejales trabajen y los resultados den positivo para la ciudad.
1: Y esta necesidad de acercamiento con el resto de tiendas políticas dentro del consejo municipal y ahora que les he hablado también de las empresas y municipales, ¿no significará más adelante una necesidad de reparto de empresas?
7: Eso no se va a dar en mi administración. Yo he tenido una bandera de lucha en contra de la corrupción durante los nueve años de mi gestión como concejal. Yo creo que los acuerdos y la negociación positiva que tiene que darse es sobre proyectos, es sobre temas de ciudad, sobre política pública que permita el desarrollo del Cantón Cuenca y obviamente no permitiré como alcalde de la ciudad el reparto de cargos, de familiares, de amigos, de contratos, de cosas de esas porque más bien han sido la bandera de lucha, insisto, que yo he tenido en Cuenca y quizás por eso el favor popular me ha respaldado por tener una posición férrea ante este tipo de cosas. Con los concejales negociaremos proyectos de ciudad, ordenanzas de ciudad y el respaldo logístico, eh, institucional y de cualquier índole que podamos brindar para uh -huh. aquello. Ahí serán los puntos de común acuerdo y si es que alguien no quiere estar dentro de de los temas de ciudad, seré yo mismo el primero en denunciar porque está pidiendo cargos o contratos opuestos. Eso no se dará en mi administración. Y como a
1: todos quienes han recibido el el favor y el voto popular, le deseamos la mejor de las suertes en esta gestión. Y gracias por haber estado. Muchísimas
7: pasado. gracias y muy amable por esta entrevista. Un buen día con todos.
1: Gracias. Ha sido Cristian Zamora, alcalde electo de Cuenca, sobre cuál será su política municipal y cómo se establecerá también las alianzas necesarias en el Consejo Municipal precisamente para que las propuestas y los planteamientos puedan eh, conformarse y confirmarse dentro de este nuevo cargo. Esto es Notimundo a la Carta.
0: Ya volvemos con Notimundo a la Carta.
8: Hola qué tal amigos y amigas, a continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El Nacional intentará recurrir a su experiencia en la Copa Libertadores para sacar un buen resultado ante el debutante nacional de Potosí en el partido de ida de la primera fase del torneo internacional que se disputará hoy en La Paz desde las 19 horas. Tras una gran campaña en 2022 en la que regresó a la Serie A del fútbol ecuatoriano, los puros criollos se clasificaron para la Libertadores al quedar finalistas de la Copa Ecuador torneo que fue ganado por Independiente del Valle. El torneo otorgaba el cupo a la primera fase del campeón pero como Independiente se había clasificado para el Libertadores de 2023 al adjudicarse el título de la Copa Sudamericana contra São Paulo de Brasile, el Nacional se quedó con este cupo. El Vitri retornará a la Libertadores después de su participación en 2017. Será la vigésima quinta oportunidad del equipo capitalino en el torneo, a diferencia de su rival de turno, que debutará en la actual temporada bajo la dirección técnica del argentino Víctor Hugo Andrada.
0: Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. En el 2023 llega a Ecuador Ara Malikian, el genio del violín. Un espectáculo extraordinario del más alto nivel, The Aramalikian World Tour. Su virtuosismo te hará vivir la música de un modo emocionante, diferente entre lo clásico del violín y la irreverencia del rock. Una experiencia única, Quito, 18 de mayo, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Está ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín y Paseo San Francisco. Diez meses sin intereses con tarjetas Produbanco. Ara Malikian te lo trae Top Shows.
8: en pícaro de martes a viernes de 13 a 16 horas disfruta de nuestro lunch pícaro por solo 18 dólares incluido impuestos entrada plato fuerte postre y bebida soft con deliciosas opciones
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus www.oneplus.tv canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV en 98.1 continuamos con Notimundo a la carta. Seguimos en NotiMundo
1: a la carta, esta vez nos acompañan los de estudios de FM Mundo, Bernardo Abad, concejal electo, reelecto de la ciudad de Quito, para hablar sobre cuáles serán sus prioridades tras la conformación del Consejo Municipal. Bernardo, bienvenido.
3: Muchísimas gracias, Fausto, y a la amplia audiencia de FM Mundo.
1: Y bueno, un poco la pregunta eh, de cajón es, con la mayoría, con el, el importante número de representantes que tiene Revolución Ciudadana, el equipo de la gente que respaldaba el partido de, del exalcalde destituido, Jorge Yunda. Hay concejales, en este caso, eh, en tu caso, se quedan solos con su soledad. Casi,
3: casi. Y, y creo que vale la pena explicarles a los amables radioescuchas cómo va a estar la conformación del próximo consejo y del próximo municipio. Recordemos, el alcalde electo, Pavel Muñoz, pertenece a la Revolución Ciudadana, más siete concejales de la Revolución Ciudadana, más cuatro representantes del yundismo, hacen doce. El consejo en pleno tiene veintidós, es decir, con doce el correísmo y hundismo puede elegir vicealcaldesa, elegir vicealcalde, secretario, puede definir las comisiones, puede definir además cualquier tipo de ordenanza o resolución, y obviamente definir a los delegados concejales, a las diversas empresas públicas, es decir, puede hacer todo, porque el correísmo y hundismo con 12 personas, 12 representantes de 22 tiene esa capacidad, mayoría calificada.
1: Con lo cual también, y la otra lectura es, no habría pretexto para no hacer, eh, no concretar las propuestas en la ciudad
3: exactamente, ahora sí está el reto, ahora está el reto por el que han bregado pues años, ahora sí, a los quiteños hay que decirles, pues cambió de rumbo la ciudad, va por el yundismo correísmo, con dos, con con 12 representantes, y ahora la ciudad tiene que reclamar por las obras que se tienen que hacer, por los proyectos, por por lo que se pro propuso en campaña, y claro, ahora sí, pues veremos qué es, lo, qué es lo que pasa. En mi caso, y lo digo públicamente, Fausto, desde el momento en que yo conocí sobre la reelección agradezco al pueblo de Quito por, por, por esos votos, agradezco sobre todo a muchos de los radioescuchas de esta emisora, FM Mundo que votaron por mí, gracias a todos, y lo que, lo, lo que me comprometí en campaña lo voy a cumplir, primero, despojarme de cualquier ideología, partido, movimiento político, y cambiarme a ponerme la camiseta de Quito, el azul y rojo trabajar por la ciudad y las buenas iniciativas, ordenanzas, resoluciones, las que beneficien a la ciudad serán apoyadas por mí. Pero eso sí, seré un severo, severísimo fiscalizador. Y sobre todo hay que evitar de que la ciudad obviamente tome un rumbo diferente al que la mayoría lo decidió. Así que quiteños, en mí tienen a alguien que va a apoyar las buenas iniciativas y va a ser un fuerte fiscalizador si es que llega alguna mala iniciativa que puede afectar a quiteños y a Quito. Es decir, no habría ningún problema en votar con el yundismo votar con el correísmo En lo absoluto, mientras sean iniciativas por la ciudad por Quito y por los quiteños porque así hicimos al inicio de la anterior gestión recordemos, y está público, está en actas fuimos nosotros un grupo de concejales que apoyamos y le dimos gober gobernabilidad al entonces alcalde Jorge Yunda hasta que obviamente traicionó a la ciudad traicionó a los quiteños y ahí fuimos los más fuertes fiscalizadores y de hecho llegamos a la remoción. Primera vez que la ciudad de Quito se remueve un alcalde porque traicionó a la ciudad, porque traicionó a los quiteños.
1: Y bueno, y parte de esos cuestionamientos que creo que es importante también recordarlos lo que ocurrió dentro del consejo municipal es las denuncias respecto de, de estos contratos porque este tipo de cosas no podrían repetirse, no deberían repetirse, y hay que tomar muy en cuenta que hay un grupo de representantes del yundismo que eh, seguramente podrían estar por la misma línea. Me refiero al caso Geinco, por ejemplo.
3: Esperemos que no sea así. No podemos permitir, quiteños, que un caso geinco se vuelva a repetir. No podemos permitir. Ya pasó una vez. Y obviamente nosotros como fiscalizadores obviamente los concejales, un grupo de concejales nosotros removimos al alcalde Eso, en, en una analogía pues se hizo el juicio político y claro la justicia hizo su papel y la justicia obviamente inició los respectivos juicios penales por los cuales el señor está con medidas sustitutivas recordemos, porque se le dictó prisión preventiva, pero le dieron medidas sustitutivas, el grillete electrónico tiene que presentarse ante jueces tiene que no, no puede eh, mover me parece que dos o tres millones de dólares de sus cuentas y así nomás, y a, y, a, y, a, y a su hijo y a su cuñado primo y etcétera, etcétera, una serie de funcionarios eso no puede volver a pasar por eso es que estaremos ahora más pendientes que nunca de la fiscalización eso sí, si sí lo merita Porque si es que se, se trabaja bien, se trabaja por la ciudad, se toman iniciativas positivas, buenas, pues estaremos apoyando, porque eso nos corresponde, para eso fuimos elegidos, para trabajar por una ciudad mejor.
1: Bueno, y sin duda, eh, al haberse eh, eh, librado de un alcalde que metió a su familia, a sus amigos, a sus compañeros del boli para trabajar con la ciudad, eh, con sabe Dios qué, qué tipo de de intenciones, fue una de las de las eh, de los temas que ha sido principales de ustedes como concejales, como parte de su trabajo fiscalizador en su momento. Esta vez, de aquí en adelante, ¿cuáles podrían ser las prioridades de la ciudad?
3: Todos los candidatos a alcaldes y obviamente los planes de en el trabajo que estábamos incluido, perdón, me, me refiero, uh -huh. pero a eso voy. Todos los candidatos a alcaldes, perdón, y los candidatos a concejales porque tenemos que trabajar en equipo priorizaron cuatro temas. El primero, la seguridad Debemos seguir trabajando por la ciudad de Quito para reducir esos índices de inseguridad, para reducir esa percepción de inseguridad. Debe, debemos trabajar también por una movilidad sostenible. Y claro, para eso afortunadamente ya está moviéndose el metro. El metro está en este proceso de inicio de operación lo otro, debemos trabajar para que generando políticas públicas haya empleo en esta ciudad, reactivación económica y productiva, y un cuarto elemento importantísimo, el hecho de reducir la tramitología para que sea fácil invertir en Quito, para que obviamente vengan capitales nacionales, capitales extranjeros, la inversión extranjera y nacional para que puedan invertir en Quito no podemos seguir obviamente dando inseguridad jurídica, no podemos seguir obviamente con una serie de trabas burocráticas y administrativas para que no se pueda hacer empresa en esta ciudad.
1: A propósito de la tramitología creo que es importante, eh, no creo que haya un solo quiteño que no haya sufrido la matriculación vehicular. Por supuesto. Y ese es un tema que eh, ha sido pendiente durante varios años, no lo lograron resolver en la administración anterior, en la anterior, menos, había otros eh, propósitos, otras, otras intenciones seguramente, pero este sí creo que es importante, ¿Cuál sería la propuesta para eh, agilitar esto? El alcalde electo, Pavel Muñoz, ha dicho ya, inclusive ha planteado una, una opción para la revisión vehicular, hablar con concesionarias, hablar con otro tipo de empresas que podrían agilitar este proceso. ¿Irían también en esa línea? A
3: ver, si es que la propuesta... Voy a, ser, voy a ser claro, el alcalde electo, Pavel Muñoz, escuché la propuesta que le hizo, uh -huh. pero todavía es una es, es, está ambigua, todavía es un planteamiento, pero si el planteamiento obviamente va a resolver los problemas, y si este planteamiento es coherente y beneficioso para la ciudad, apoyaré, por supuesto, de eso se trata, porque este rato, si bien ya se inició el proceso de revisión técnico vehicular de este mes con el número uno... Sin problemas, claro está de que no ha habido reclamos, porque obviamente hubo este año, el año anterior, perdón, un año difícil, porque resulta que en la administración yunda, en la época de la administración yunda, la Contraloría General del Estado dijo, no se puede continuar con estos convenios de pago. Y más bien la, la administración que fenece tomó el toro por los cuernos y dijo, hay que cambiar, porque ya estaban prorrogados por años, casi 12 años, estas la, las revisiones técnico vehiculares privadas. Entonces, había que tomar el toro por los cuernos. Y por eso los problemas del año anterior. Este año, enero, no he escuchado, no he sabido de de, de, de reclamos, pero está dándose la revisión técnico vehicular, eh, obviamente en, en el número uno, que es febrero. Y así veremos cómo avanza. Pero si es que el alcalde electo, Pavel Muñoz, ha planteado todavía ambiguamente una posible solución, la apoyaremos, porque si eso es bueno para Quito, hay que apoyar.
1: Perfecto, ahora en cuanto al, y precisamente relacionado con la movilidad en la ciudad, el metro de Quito, y lo mencionaba hace un momento, eh, hay problemas también con el seguro, hay algunos eh, temas que todavía no, no, no se afinan y no, no nos dan, al menos la gente está un poco con esta sensación de que no termina de arrancar.
3: No, a ver, el metro, a partir del de 23 de enero, comenzó con lo que se denomina la inducción dinámica, el movimiento de trenes. Uh -huh. Hemos tenido un día de falla por un desfase en los seguros, que fue exactamente el viernes anterior. Los seguros terminaban el día 2 y por un problema horario, por un problema horario con las reaseguradoras, por un día, el día viernes, no tuvimos seguros. Obviamente, ese día no se movió nada, ni una, ni una hoja, para evitar, obviamente, que algo pase en el metro. Que, que tuvo que mantenerse eh, parado. Pero en el resto de días estamos muy bien. Solo sería por este desfase. El resto está completo. Y de hecho, puedo anunciar que continúa este proceso de inducción dinámica. En las próximas semanas irán ampliando los horarios, se irán ampliando los trenes, y una premisa informativa, Fausto, para todos los amables radioescuchas de FM Mundo. Este sábado y domingo vamos a hacer algo muy bonito que se llama vamos al centro en metro el metro va a operar desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche así que desde el norte y desde el sur queremos invitar a todos los quiteños a ir al centro porque además va a haber una serie de eventos, va a haber una serie de, de, de actividades en el centro histórico pero vayamos en metro, tomemos el metro desde al norte el Labrador y desde el sur de Quitumbe y obviamente para ir a, a, al centro queremos seguir con este tipo de actividades promoviendo, motivando a los quiteños, invitando a los quiteños a que conozcan eh, eh, el metro, este gran sistema de transporte que cuando ya esté en plena capacidad transportará más de 400.000 mil personas al día y que dejen el carro en la casa porque esa es la opción exactamente, ¿no? Exactamente, de eso se trata fíjate que este momento vengo de la oficina de, 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 desde el municipio, sí, miremos, no, una miremos, hora
1: miremos acá abajo en la avenida de Los Chiris nada más, eso, es, eso es insostenible el tráfico acá, Exacto. hablamos hace un momento con el alcalde electo de Cuenca y ese es uno de los problemas también que comienza a, a, a complicar a la ciudad de Cuenca y evidentemente Quito no es es, es, es el ejemplo en contra, es el ejemplo de lo que no se debe hacer respecto del parque automotor, respecto al transporte claro público, el metro podrá entonces ser ya una solución que, ¿qué le dirían ustedes al alcalde electo Pavel Muñoz para que lo del metro se concrete?
3: Bueno, el metro está avanzando. ¿Qué tiene que hacer? El metro es una realidad. El metro está en esta fase de inicio de operación que terminará, obviamente, con la operación ya de, con todos los 18 trenes y esperemos que sea alrededor de marzo, mediados de marzo de este año. No es que el metro no está funcionando. El metro está funcionando. Todos los días se mueven los trenes y estamos en este proceso de acuerdo al cronograma del operador internacional contratado en noviembre. Se contrató al operador internacional en noviembre. Inició la, la eh, fase de inducción estática en diciembre, la fase de inducción dinámica el 23, 23 de enero y poquito a poco vamos avanzando, tal cual lo mandan los protocolos internacionales, no lo digo yo, lo dice el operador internacional y así pues diremos hasta mediados de marzo en que operará completamente, esperemos que en abril esté ya pues funcionando con los 18 trenes. El
1: pico y placa por el hoy no circula es una de las opciones
3: eso dicen, el alcalde electo ha sostenido, ha anunciado por lo menos de que podría ampliarse el pico y placa a todo el día, tal cual en la época del de el, el alcalde Yunda, que le puso, hoy no circula lo ha anunciado, no lo sé ¿será la solución? Tampoco lo sé pero debemos hacer una solución integral entre desmotivar al uso del vehículo y obviamente motivar a que usen el transporte público pero un transporte público de calidad con seguridad, limpio ordenado, como es el metro, que no es la solución total, pero va a ser una gran parte de la solución, el que nos podamos mover norte-sur en el metro para eso fue construido, para eso hemos pagado tanta plata
1: y como a todos los quienes han, han, han sido electos en algunos casos, reelectos en, algunos, en otros, les deseamos la mejor de las suertes en esta gestión. Muchísimas gracias, Fausto, y siempre a la orden aquí. Gracias, ha sido Bernardo Abad, concejal electo, reelecto de la ciudad de Quito, hablando sobre cuáles serán sus prioridades, en qué tipo de proyectos apoyará a la nueva administración de la alcaldía y pues también eh, ofreciendo un proceso de fiscalización, pase lo que pase dentro del consejo municipal.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Y a esta hora revisamos una actualización informativa a nivel internacional con nuestra cadena aliada CNN en español.
4: Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Un sismo de magnitud 5,5 sacudió Honduras este miércoles, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El movimiento se registró al norte de las islas de la bahía. El foco sísmico estuvo localizado a 10 kilómetros de profundidad. El número de muertos por el devastador terremoto que azotó a Turquía y Siria es ahora de más de 11.800, según las autoridades. El número total de muertos en Turquía ahora asciende a los 9.000 y se reportaron 52.979 heridos, según el presidente Recep Tayyip Erdogan. En Siria, la cifra de muertos asciende a 2.802 y hay más de 5.000 heridos, según reportan medios estatales de ese país. El Reino Unido está considerando activamente enviar aviones británicos a Ucrania, dijo el miércoles el portavoz oficial del primer ministro, según P.A. Media. El secretario de Defensa británico Ben Wallace está investigando qué aviones podrán entregarse a Ucrania, pero Downing Street sostuvo que aún no se ha tomado una decisión sobre si suministrar los aviones, informó P.A. El portavoz agregó que tendrán un programa de capacitación para pilotos ucranianos. Las compañías petroleras BP Chevron, ExxonMobil, Shell y Total Energies obtuvieron un récord de 199.300 millones de dólares en ganancias en 2022, beneficiándose del aumento de los precios del petróleo y del gas que siguió a la invasión rusa de Ucrania. Este extraordinario aumento se ha replicado en otros gigantes energéticos occidentales y los accionistas han sido recompensados con enormes ganancias inesperadas. La escala de las ganancias de las compañías petroleras está generando un nuevo escrutinio de sus inversiones en energía renovable y de los precios que cobran a sus clientes. El príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, serán interrogados como parte de un caso de difamación presentado contra la duquesa en Estados Unidos por su media hermana Samantha Markle, dictaminó un juez de Florida el martes. Samantha Markle está demandando a Meghan por difamación y falsedad injuriosa luego de la entrevista de la pareja con Oprah Winfrey en 2021 y busca una indemnización por más de 75 mil dólares. La demanda de Samantha Markle de marzo de 2021. 2022 afirma que Megan hizo declaraciones manifiestamente falsas y maliciosas a una audiencia mundial, incluidos los aproximadamente 50 millones de personas en 17 países que vieron la entrevista. Megan presentó una moción en septiembre del año pasado para detener las deposiciones, que son el testimonio extrajudicial de un testigo que se usa para recopilar información del caso.
1: Seguimos con información en nuestro país. La tarde del 7 de febrero, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaindi, informó que en seis provincias del país se abrieron las urnas en su totalidad para realizar el reconteo de votos para las dignidades de alcaldía y prefectura. Esto debido a un error de impresión en las papeletas que dificultó el procesamiento de las votaciones.
6: El avance del de proceso de escrutinio... De, de tiene un porcentaje del 86%, exceptuando las seis provincias donde se está realizando el recuento para las dignidades de prefecto y alcaldes. que Son Cañar, Napo, Morona, Santiago, Loja, Santa Elena y Zamora, Chinchipe. Cuando se empezó a procesar la información, se pudo advertir, de que había inconsistencias en las actas, puesto de que el momento de imprimir las actas, el orden de ubicación de los partidos políticos se había cambiado. Por eso es que el sistema, al tomar la fotografía, al copiar estos resultados, no coincidían porque el orden que está en el sistema era distinto al puesto en las actas que se suben en el escrutinio.
1: Y ante esto, Atamaín solicitó a la Contraloría General del Estado iniciar las investigaciones para conocer los detalles que provocaron el error en el orden de ubicación de los partidos políticos en las papeletas.
6: Respecto a estos errores que se han cometido en la impresión de las actas, yo ya he pedido formalmente a la Contraloría General del Estado haga un examen especial para determinar quiénes son los responsables. Yo no soy la autoridad en este momento, ni tengo ese informe, esperamos que eso lo haga, y habría que ver dónde dentro del sistema de producción de los documentos desde que se hace del Consejo Nacional Electoral hasta que salen ya impresas del Instituto Geográfico Militar, será la Contraloría la que determine las responsabilidades de haberlos, si son de carácter humano o son tecnológicos. Eso es muy importante investigar antes de pronunciarnos y decir sin tener la información correcta, emitir responsabilidades.
1: Y Juan Pablo Corlazoli, jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, indicó que están atentos al proceso de reconteo. Además, adelantó los aspectos del informe que se presentó con las observaciones sobre varios temas detectados durante la jornada electoral.
8: La misión tomó nota de que se ordenaron reconteos en seis juntas provinciales y se mantiene observando esta tarea y el proceso vinculado al referendo. Hoy, presentamos un informe preliminar que contiene observaciones y recomendaciones en los distintos temas observados. Finalmente, reconozco a los gobiernos de Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Países Bajos y Perú, que con sus aportes financieros hicieron posible el despliegue de la misión de la OEA en Ecuador.
1: Antes de despedirnos, revisamos información internacional. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, insistió en que es el Congreso el que debe resolver un posible adelanto de elecciones y reiteró que no renunciará a su cargo. Sus declaraciones ocurren cuatro días después de, la, de que la Comisión de Constitución del Parlamento Peruano bloqueó hasta agosto del 2023 cualquier debate sobre una pos, un posible adelanto de los comicios para renovar al presidente y los legisladores. Una demanda popular que sacude al país desde diciembre y que deja más de 40 muertos hasta el momento, así como el bloqueo de vías y el desabastecimiento de alimentos en varias regiones de Perú. Y el número de muertos por el devastador terremoto que azotó Turquía y Siria ha llegado a más de 11.000, según actualizaron las autoridades. El número de fallecidos en Turquía aumentó a por lo menos 8.574 y casi 50.000 más resultaron heridos, dijo el presidente turco Recep Tayyip. Durante una visita a las zonas de desastre cercanas al epicentro del movimiento telúrico. En Siria se informó que al menos 2.530 personas murieron en las áreas controladas por el gobierno y en las regiones lideradas por los rebeldes, dijeron las autoridades. Y hasta aquí Notimundo a la Carta, si viene enseguida Café FM Mundo con Nicol Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero. Conmigo, una buena tarde para
3: todos.